0: Hallo, hier ist der Tobias Hans. Ich habe gerade die Folge 45 Brolytics gehört. Und ich muss euch dazu was sagen. Ihr wisst ja, im Landtagsgarten drumherum, da ist immer viel Gespätz. Und da gibt es in der Boomer-Ecke den einen oder anderen kein Insta-Account, aber von allem eine Ahnung. Und die haben gesagt, ach, das, die haben das eingestellt. Das haben die nicht mehr nötig. Arroganz der Macht und so. Und da habe ich gesagt, mh, Vorsicht, der Tobias Wolfanger, mein Ortsvorsteher, der Timo A. Gewerkschafter, der damals Vorsitzender im Wirtschaftsausschuss, die machen nichts, was nicht dem Plan folgt. Das sind Sozis. Deswegen schaut euch den Scholz an. Ganzen Sommer nichts von ihm gehört. Jetzt zurück mit einer riesen Augenklappe. Jeder spricht über ihn. Das kriegen wir auch hin. Und was passiert? Ihr seid wieder da. Ich habe Recht behalten. Wie immer. Also macht weiter so. Ich bin gespannt. Productive mit Timo und Dammhardt. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Prolitik Ausgabe 46. Und ihr habt es gehört, es hat uns eine Sprachnachricht ereilt, äh, mit der man jetzt so nicht rechnen konnte. Ähm, wir sagen schon mal vielen Dank an Tobias Hans, den ehemaligen Mister Präsidenten des Saarlandes. Ähm, lieber Tobias, danke für deine wirklich tolle und gelungene Einspielung, die wir natürlich sehr gerne heute gezeigt haben. Ähm, wie überrascht wart ihr damals? Ich habe mich sehr gefreut.
1: Also ich fand es wirklich sehr, sehr cool und sehr witzig und habe mich einfach nur
0: sehr darüber gefreut. Ja, Timo.
2: Ne, Es war total authentisch äh, und ich verstehe das auch, dass der Tobias eben das Bedürfnis hat, äh, das einfach mal loszuwerden, <lacht> wie sehr er Politik ach, äh, vermisst hat und vor allem auch ähm, dass er uns ach äh, unterstellt, was ja auch natürlich der Wahrheit entspricht, dass wir hinter allem einen ähm, Plan eine haben. Große, ne? Eine große Agenda <lacht> genau. war da natürlich dran.
0: Große Linie. Genau, eine große Linie, weil wir sind halt Sozis. Ne? <lacht> ja. ja, also lieben Dank, äh, Tobias Hans, für diesen Einspieler, da haben wir uns auf jeden Fall sehr drüber gefreut. Ähm, ja, und wir werden uns ja dann sicherlich auf dem einen oder anderen äh, Anlass auch nochmal sehen, wo wir das nochmal persönlich besprechen können. Ja, ihr Lieben, wir haben äh, jetzt die letzte, erste Folge nochmal gemacht, die erste neue Folge in der neuen Staffel sozusagen. Ähm, es ist äh, einiges an Feedback gekommen. Ich habe gerade eben, äh, wir hatten gerade Fraktionssitzungen mit der Arbeitskammer ähm, Das also quasi die DGB-Menschen, die in der Arbeitskammer in der Vertreterversammlung sind, hatten wir gerade. Da ist unter anderem auch Lee Hirschel dabei. Lieber Lee, herzliche Grüße. Ähm, du hast uns ja darum gebeten, ähm, also ich, ihr wisst das noch nicht, aber ich habe ihm drüber geredet. Ähm, war ganz cool, dass wir nochmal zurück sind, aber bitte, wir kennen aber nochmal ein bisschen mehr inhaltlich, ich <lacht> Die Aussage. Lee ist ja äh, ein bekannter äh, Sachkritiker unseres Podcasts dementsprechend, ähm, Lee, äh, versuchen wir das natürlich äh, in deinem Sinne zu regeln und freuen uns immer über dein Feedback. Und natürlich, dass der anderen das uns dann erreicht hat. Aber stellvertretend mal danke an Lee für die lieben Worte äh, zu unserer Rückkehr. Dauerhaft, die natürlich ist. Fabienne war übrigens äh, nicht so amüsiert, dass wir sie gesondert gebracht haben. <lacht> Wer hätte das gesagt? Aber sie, war, aber sie war, auch die einzige, <lacht> war auch die Einzige, die jetzt hier nicht voll... Äh, Ne, volles Lobes war. Und da hat man schon einen besonderen Spot bei uns auch. Weil wir auch mit Kritik umgehen können. Ne? <lacht> <lacht> ja. Genau, deshalb sitzen wir auch heute hier an einem Montag und nehmen Politik auf, weil wir natürlich gesagt haben, wir werden regelmäßig erscheinen und das auch so machen. Ja. Ähm, wie es sich gehört, ähm, jetzt haben wir ja keinen großen Rückblick, sondern nur eine Woche mal im Rückblick. Äh, Timo, möchte erstmal die Frage an dich, was ist denn so die letzten Tage? passiert politisch, gewerkschaftspolitisch, was für die Menschen da draußen interessant sein könnte?
2: Naja, ich hatte ja das letzte Mal von euch kurz die Kritik geerntet, weil ich so aus der Übung war und irgendwie alle Termine vorgelesen habe. Ich will mich auf einige <lacht> wenige beziehen. Also ich glaube, ein Thema, was uns auf jeden Fall beschäftigt dieser Tage, aber auch schon vor den Ferien, ist das Thema Industriestrompreis. Wir erleben ja jetzt gerade in den letzten Monaten, dass die Preise echt in die Decke schießen und die Menschen, die quasi jetzt im Moment auch am Ende als Endverbraucher natürlich, davon auch massiv betroffen sind, machen sich natürlich wahnsinnig viele Sorgen und Jetzt hat natürlich auch, ich sag mal, die Anhebung des Bürgergeldes nochmal für Furore gesorgt. Nicht nur, weil man das Bürgergeld angehoben hat. Das ist mit Sicherheit der richtige Weg. Allerdings, weil das nicht im Verhältnis oder in derselben Relation zum Mindestlohn in der Erhöhung steht. Deshalb ist der Mindestlohn auch nochmal in der Kritik aktuell und vor allem auch die Mindestlohnkommission. Und parallel müssen wir eben eine Lösung auf diese Preise finden. Und da gibt es jetzt eben auch die Debatte, dass wir jetzt ganz viel Geld auch im Saarland in die Transformation und perspektivisch die grüne Industrie investieren. Das wird aber am Ende nur gelingen, wenn wir dann eben auch die Industrie in den nächsten Monaten, Jahren wettbewerbsfähig halten können. Deshalb ist das Thema Industriestrompreis ein ganz entscheidender. Und da gibt es zwei, drei Instrumente, die diskutiert werden. Einmal, wie kann man langfristig einen Transformationsstrompreis einführen? Und vor allem kurzfristig, damit die Unternehmen jetzt eben auch diese Investitionen tätigen können in die grüne ähm, Industrie, in diesen Übergang, äh, ist natürlich der Brückenstrompreis. Und da gibt es jetzt eine breite Allianz zwischen Gewerkschaften, äh, Verbänden, äh, die jetzt dafür werben. Es gibt jetzt erste Initiativen der äh, Bundestagsfraktion der spd der Kanzler ja, tut sich noch schwer bei dem Jahr. Ich kann aber auch total verstehen, das muss man jetzt hier an der Stelle auch mal sagen, dass viele Bürgerinnen und Bürger das da draußen überhaupt nicht mehr nachvollziehen können. Ne? Wird jetzt nochmal die Industrie subventioniert? Warum ist das so? Warum macht man das nicht? Gerade eben nochmal ein gutes Gespräch, auch mit Lisette, äh, höre ich ähm, von Verdi. Die liebe das, Grüße, Lisette. Genau, liebe Grüße, die das auch nochmal angesprochen hat. Ja, gibt man das jetzt nochmal den Konzern? Was ist denn mit den Krankenhäusern, mit den Bildungseinrichtungen? Das muss man alles immer miteinander austarieren. Aber am Ende, und das ist ja auch unser... Äh, Im Saarland die, die große Aufgabe, brauchen wir Industrie als Grundstock, damit überhaupt eben auch über Steuereinnahmen am Ende sowohl die Kommune, aber auch die öffentliche Daseinsversorgung am Ende auch funktionieren kann. Und das darf man nicht vergessen, das ist ganz entscheidend. Wir haben uns dazu entschieden, ähm, das Thema Klimaschutz ernst zu nehmen. Und deshalb muss man eben parallel auch in erneuerbare Energien investieren, da wird uns äh, in diesem Jahr auch noch im Saarland einiges begegnen, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was die Menschen beschäftigt, ja? also das Thema Bürgergeld, die zu geringe Anhe Anhebung des Mindestlohns, äh, die Frage der Energie und dann logischerweise auch im wirtschaftlichen Bereich, wie können wir das mit den Industrie- mit dem Industriestrompreis äh, machen. Und wir hatten das hier an anderer Stelle, da bin ich auch jetzt ruhig, schon mal gesagt, äh, das ist ja auch eine Frage, wie sich allgemein dieser Energiemarkt zusammensetzt äh, mit Merit Order und vielen anderen. Äh, und da muss man einfach grundlegend drüber nachdenken, ob das das richtige Konzept ist. Der DGB hat da auch einen Vorschlag für ein neues Energiemarktdesign äh, entwickelt. Da muss man sich perspektivisch damit auseinandersetzen.
1: Das ist natürlich vollkommen richtig, was äh, Timo äh, gesagt hat. Und vor allem die äh, Komplexität der verschiedenen Themen und die Emotionalität der Themen, weil das ja wirklich etwas ist, das jeden betrifft, die äh, hohen Energiekosten, die Inflation und das alles zusammen mit ähm, der Steigerung des Bürgergeldes lässt einen natürlich dazu äh, eingehen, dass man sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt. So, das ist ja das, was bei den Leuten am Ende ankommt. Und ich glaube, dann muss man verstehen, dass das Bürgergeld als solches ja nicht einfach eine Erhöhung war, die deutlich unterhalb der Inflation war, als wir es eingeführt haben, sondern dass das ein Systemwechsel sein sollte. Nämlich, dass diejenigen, die langzeitarbeitslos sind, die Möglichkeit bekommen, sich zu qualifizieren mit Anreizen und wieder für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Weil überall dort, wo ich hingehe, wo ich mit Unternehmensleitungen, mit Arbeitnehmervertretungen rede, dann ist eigentlich immer das größte Thema Fachkräftemangel wenn man dort gegenüberstellt, dass zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen keine Ausbildung gemacht haben, dann sind das inländische Potenziale, die wir nicht heben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man versteht, dass beim Bürgergeld nicht nur um die damals knapp 50 Euro gegangen ist, die das angehoben hat, sondern dass es darum ging, dass man keinen Vermittlungsvorrang hat. Das heißt, wenn man arbeitslos ist und das eine längere Zeit direkt in den nächsten Job gepusht wird quasi, wenn man länger wie ein Jahr arbeitslos ist, ähm, unabhängig davon, was für eine Qualifizierung man hat, sondern dass man jetzt schaut, wo man dem Arbeitsmarkt am besten und seinen Interessen am besten helfen kann, sodass man den größten Mehrwert aus der Arbeitskraft einer Person zieht an der Stelle, wo man sie am meisten braucht. Und das ist, glaube ich, das, was, was man grundsätzlich bei der Bürgergelddiskussion selten hört und das ist, glaube ich, eigentlich das Wichtigste. Weil man muss ja, also, und das finde ich tatsächlich, nur um den Punkt auch nochmal zu machen, wirklich scheinheilig. Ähm, die CDU hat das propagiert: ähm, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Wenn man das sagt, und ich glaube, wir sind uns einig daran, dass Arbeit sich immer lohnen muss und es immer einen Unterschied machen muss, ob man äh, früh aufsteht und äh, hart schuftet. Ähm, das muss immer einen Unterschied dazu machen, wie wenn man nicht arbeitet. Aber wenn man als CDU propagiert, Arbeit muss sich lohnen und es wird sich nicht mehr lohnen und gleichzeitig bei der Erhöhung des Mindestlohnes sich enthält, dann hat das nichts mit Haltung für Beschäftigte zu tun. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der wirklich für mich jetzt zufrieden
0: wirkt. Äh, ja, also ich habe das jetzt, ähm, ich war jetzt die letzten Tage länger am Auto unterwegs, habe einige... Äh, interessante Podcast äh, auch nochmal mal dazu gehört mit Meinungen ich kann euch jetzt allen mal nur die letzten zwei drei Folgen Lage der Nation ans Herz legen weil ich ja auch politisch informieren will ganz sachlich und später dann eingeordnet dem kann ich diesen Podcast wirklich nur empfehlen da ging es auch genau darum und eben auch um das Spiel zwischen Bürgergeld, Mindestlohn, aber auch jetzt Kindergrundsicherung ist ja auch ein großes Thema, das jetzt gerade äh, gekommen ist mit viel weniger Volumen, als es vorher äh, gedacht war oder sinnvoll ist, sondern im Endeffekt ist das neue Volumen dafür da, um die Kindergrundsicherung äh, neu zu gestalten, äh, beziehungsweise um, um einfacher an die Leistungen zu kommen, aber keine echte Leistungserhöhung in dem Bereich, das ist das, was aktuell zumindest mal äh, so gesehen wird, ist natürlich noch in der weiteren äh, Ausformung das Gesetz, aber man muss sich das Ganze auch wirklich anschauen. Was mich so erschreckt im Moment, ist dieses Ausspielen, ja. Ähm, wir reden hier von Bürgergeld von 562 Euro, glaube ich jetzt, ähm, das erhöht wurde auf einen Betrag, der wirklich nicht hoch ist. Ähm, und natürlich ist der Unterschied, äh, kann man jetzt noch darüber streiten, wie groß der ist. Aber es ist ja auch so, dass auch äh, Niedrigverdiener ähm, die Möglichkeit haben, sonstige... Leistungen zu beziehen. Das wird dann immer nicht in der Berechnung, die ein Jens Spahn zum Beispiel aufgemacht genau. hat, das wird dann gar nicht da einbezogen, sondern da, wird, da werden einfach bei den arbeitenden Leuten werden die ganzen Zusatzleistungen, die man bekommt und bekommen kann, werden einfach weggelassen und bei Bürgergeldbeziehern wird alles irgendwie aufaddiert und dann auf einmal gibt es einen kleinen Unterschied nur noch. Aber der Unterschied ist eigentlich doch größer. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wir sind mittlerweile von einer Informationskultur zu einer Fake- News-Kultur gelangt und das hat eben auch schon Einzug in die demokratischen Parteien, das ist die FDP mit dem Heizungsgesetz, das ist die CDU mit dem, äh, mit dem, jetzt mit dieser ganzen Geschichte Bürgergeld und so, ähm, dass das von weit, weiter auch rechts natürlich eh schon immer gemacht wird, ist jetzt keine Überraschung, aber ich glaube, da muss es einfach, und da sehe ich schon auch die Bundesregierung, auch die Ampelkoalition in der Pflicht, es wird einfach schlecht kommuniziert aktuell. Es wird nicht so richtig dargestellt und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. An tausend Baustellen, wo man merkt, die sind nur zerstritten, auch wenn sie sich nachher immer auf was geeinigt haben und die, das Bild bleibt. Und ich glaube, das ist echt ein Problem. Und wenn wir da nicht aufpassen, diese Spaltung der Gesellschaft in der Frage, weil eben die Information nicht richtig kommt, das könnte ein riesiges Problem werden, auch für uns als Arbeitnehmerbewegung beispielsweise.
2: Ja, absolut richtig. Ich finde aber auch, wir können jetzt äh, uns mal vornehmen, zumindest jetzt, wo wir nochmal regelmäßig auch erscheinen, dass wir dieses Thema Arbeitsmarkt und Fachkräfte auch hier nochmal zumindest die Möglichkeit ja. nutzen, da ein bisschen auch was davon zu erzählen, weil äh, das, was ich gesagt habt, ist natürlich richtig, nur ähm, es wird ja am Ende in der Erzählung dann Schuh draußen, das haben wir auch immer nochmal beim Thema um Bürgergeld kommuniziert, Arbeit lohnt sich. Ja, äh, lohnt sich immer. Man verdient mehr, wenn man eben Mindestlohn bekommt, als quasi das Bürgergeld, äh, der Bezug. Aber es muss natürlich auch im Verhältnis immer nochmal passen. Äh, und deshalb ist es auch so entscheidend, dass wir Ihnen die Geschichte richtig erzählen. Die untere Grenze eben auch, damit Menschen in Würde auch vielleicht mal durch verschiedene Bedingungen ihren Job verlieren können und eben nicht ins Bodenlose fallen, gibt es das Bürgergeld. Und den Mindestlohn gibt es, dass sich die Arbeit in Würde auch nochmal darstellt und am Ende. Da machen wir uns nichts vor, da haben wir eine ganz andere Vorstellung, das ist die, dass gute Arbeit sich durch Tarifverträge auch nochmal ja. ähm, eben widerspiegelt und dass dort eben äh, bessere Arbeitsbedingungen verankert werden. Und dann wird auch ein Schuh draus und bilden. deshalb gibt es dieses Ausspielen, äh, ist, finde ich, ein ganz, ganz schlechter politischer Stil in der jetzigen Zeit, wo irgendwie ein erstarkendes ähm, rechtes Gedankengut zumindest mal in einigen äh, Köpfen sich nochmal ähm, ja, sich immer weiter weiterentwickelt, das ist schon problematisch. Deshalb müssen wir da dagegen stellen. Ich würde aber auch noch mal sagen, es war heute auch noch mal in einer ähm, Runde, wo viele Verbandsvertreter dabei waren. Das finde ich auch noch mal entscheidend. Da wird ja jetzt auch so ein Ding aufgemacht. Ne? Damals, du hast es angesprochen, Leistungsversprechen. Was ist das Leistungsversprechen? Ja, da muss sich die Wirtschaft auch an die Nase packen. Früher konnte man eben mit einer Ausbildung und einer Weiterbildung irgendwie noch eine andere Position bekommen. Heute geht da unter Bachelor, Master, Doktor irgendwie nichts mehr. Also da hat sich auch die Qualität oder die Anerkennung der Unternehmen im Kontext der beruflichen Bildung total verändert. Und um noch einen Punkt aufzumachen, es gibt gerade so eine Art Generationenkonflikt, der geschürt wird, nämlich nach dem Motto, die junge Generation hat keinen Bock mehr arbeiten zu gehen. Das war ja auch vom BDA mal eine Kampagne. Und die Ältere Generation ähm, versteht, hat überhaupt gar kein Verständnis, was Klimaschutz angeht und so weiter. Also diese Erzählung wird ja oftmals gemacht und wir hatten die heute in der Runde zum Thema Vier-Tage-Woche. da habe ich gesagt, äh, Vier-Tage-Woche gibt es im Moment, wenn ich da auch mit der Presse spreche, ist meistens äh, am Ende das Ergebnis, die Gewerkschaften sind dafür, die Arbeitgeber sind dagegen. Ja, aber das ist eigentlich ähm, nicht das Bild, was gemalt werden muss. Es gibt da kein Schwarz und Weiß, äh, kein äh, Daumen hoch oder Daumen runter. Das wird am Ende die Tarifautonomie und die Sozialpartner werden das miteinander verhandeln und am Ende muss die Wirtschaft sich eben auch an den Bedarfen der neuen Generation ausrichten, denn dann werden sie am Ende keine Fachkräfte mehr bekommen. Das ist einfach... Fakt, und es, ich habe noch kein Unternehmen gesehen, Tobi, du weißt das ja auch aus also dem Laufenden Geschäft, die einen Tarifvertrag machen, ähm, davor gibt es immer äh, Ziehereien in die eine und die andere Richtung, wer was will, aber am Ende ist das Ding konsensual, so wird es in der Regel unterschrieben von beiden und dann hält man sich dran und dann wird das in der Regel auch dazu führen, dass das Unternehmen weiterhin wirtschaftlich prosperiert und das ist ja das, wo es drauf ankommt und mir wird das viel zu oft für und wieder irgendwie nur dargestellt. Es gibt auch individuelle Lösungen, die am Ende dazu führen, dass sich das Ganze im System auch weiterentwickelt. Aber wir müssen dieses Thema gute Arbeit und wie definieren wir überhaupt Arbeit in der Zukunft äh, definitiv uns nochmal vornehmen und vielleicht auch hier im Podcast einen Raum dafür geben, dass wir vielleicht mal ein paar Leute hier einladen, die da ihr Blick drauf äh, geben. Und da gibt es einige, mit denen wir mal reden können, ähm, auch aus unserem näheren Umfeld. Und ich glaube, weil einen Punkt, den du angesprochen
1: hast, den hatten wir ähm, schon mal in einer alten Podcast-Folge, nämlich warum Tarifverträge so wichtig sind, warum sie für Deutschland so einen großen Wirtschaftsfaktor ausmachen. Nämlich, man muss ja auch mal sein Blickfeld erweitern und gucken, wie läuft das denn in anderen Ländern. In Deutschland gibt es keine wilden Streik, sondern es gibt Tarifverträge und in der Zeit ist Friedenspflicht. Das heißt, es kommt dort nicht zur Arbeitsniederlegung. Und deshalb gibt es gute Kompromisse, die meinen Tarifvertrag packt. Und Timo hat das völlig zu Recht gesagt: da wird keiner äh, gezwungen, einen Tarifvertrag zu unterschreiben, sondern es gibt einen Kompromiss, für den äh, da sind beide Seiten mit einverstanden, dann wird das unterschrieben, dann gilt das vor Ort. Das ist das, was uns stark macht und uns auch äh, gut macht. Und wenn man, und das ist auch ein Punkt, der mich aufregt: Tobias, du hast es angesprochen, man blickt, also man zwingt diejenigen, denen es aktuell wirklich nicht so gut geht, ähm, weil sie nicht so viel verdienen oder weil sie im äh, Bürgergeldbezug sind, man zwingt die dazu, zur Seite zu gucken und zu unten zu gucken, nach unten zu gucken, statt nach oben zu schauen. Weil am Ende des Tages ist Deutschland immer noch ein sehr, sehr reiches Land, das maximal ungleich verteilt ist. Also der Reichtum. Ja. Und das ist, ja, das ist ja die Frage, die, die man am Ende irgendwie beantworten muss. Weil wenn es nach der Logik und nach den Vorstellungen des Arbeitsmarktes aller CDU und neoliberalen Kräfte in unserem Land geht, dann sollen die weniger Bürgergeld bekommen, am besten keine Erhöhung des Mindestlohnes und bis 70 arbeiten gehen. Ja. Und das dann verfängt bei denjenigen, die abhängig beschäftigt sind, denjenigen, die morgens früh aufstehen und wirklich schwer arbeiten, dass das Bürgergeld zu groß ist, zu hoch ist, dann ist das wirklich das Hinterherrennen von Rattenfingern.
0: Ja, also es ist, es ist eine verfahrene Situation. Es gibt auch keinen, äh, also eine ganz einfache Lösung, um das zu lösen, gibt es ja offensichtlich nicht. Ne? Das, sonst hätten wir die ja schon längst gefunden. Ähm, vielleicht noch ein Punkt dazu, was, äh, was Timo gesagt hat, von wegen Arbeitszeitverkürzungen. Jetzt wird natürlich insbesondere im IG-Metallbereich über die Vier-Tage-Woche geredet. Aber es sind auch die kleinen. Punkte, die äh, entscheidend sind, auch wir haben jetzt bei Fuchs und Hoffmann eine Tarifverhandlung gehabt, äh, bei der Schokoladen-Kakaofabrik in, in Bexbach und da haben wir jetzt auch wieder die Arbeitszeit um eine Stunde verkürzt, äh, auf 38 Stunden ist jetzt natürlich keine 35-Stunden-Woche, ist keine 4-Tage-Woche, aber nochmal eine Stunde bei vollem Lohnausgleich verkürzt und das ist tariflich passiert, das wollte der Arbeitgeber natürlich nicht am Anfang und auch drei Tage Urlaub, mehr, ja, das wollte der Arbeitgeber auch nicht am Anfang. Das hat man sich erkämpfen müssen. Ich glaube, diese Erkenntnis hat sich in diesem Jahr gereift und ich hoffe, dass das auch bei den Leuten im Kopf bleibt und nicht nur Anfang des Jahres einen kleinen Gewerkschaftshype ausgelöst hat, sondern die ganzen großen Entwicklungen der Löhne waren nur mit Gewerkschaft möglich, nur mit Durchsetzungsfähigkeit. Ich glaube, diesen Punkt darf man einfach nicht vergessen, der ist extrem wichtig. Ja, Timo, du hattest noch einen wichtigen Termin am vergangenen Wochenende. Ja, ich hatte es ja schon... Äh, Hast schon angedeutet in deiner, deiner Termin-Durchsicht ähm, genau, letzte ja. Woche.
2: Okay, würde noch ein bisschen? Äh, <lacht> <lacht> genau, ich war auf einem Jubiläum, nämlich 75 Jahre Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen Antifaschisten. und Antifaschisten. Ähm, gibt einen Verein, viele von, von äh, den Zuhörern, Zuhörer wird dem wahrscheinlich nichts sagen, aber das war ein sehr, sehr bewegender Abend, weil man dort eben viele Menschen gesehen hat, äh, die sehr, sehr lange schon äh, quasi für Rechte kämpfen, der Menschen, die eben verfolgt wurden, die am Ende nichts mehr hatten und die sich jetzt aber auch weiterhin, äh, auch wenn es ihnen jetzt vielleicht gut oder besser geht und ihrer Familie auch trotzdem dafür einsetzen, weil dieses äh, Mahnen und das Erinnern äh, wird ja manchmal immer, was heißt, manchmal immer, manchmal belächelt ähm, nach dem Motto, ja, äh, war, das war ja alles und es kommt ja nimmer Und wenn man jetzt aber mit Blick, in die Ukraine, aber auch mit Blick auf die Umfragewerte im Saarland, aber auch in Deutschland und auch in Europa sich umschaut, wie das politische Feld sich neu sortiert, dann glaube ich, ist es ganz, ganz entscheidend, dass man solche Vereine auch nochmal wahrnimmt und dass man mit denen auch in Dialog gibt und vor allem die, die quasi auch selber noch erzählen können, wie das damals war, ähm, da gibt es nicht mehr so viele Zeitzeugen und äh, die, die wir noch haben, mit denen sollten wir ähm, die Zeit nutzen, äh, um Aufklärung auch nochmal zu organisieren und das macht die VVN, das war wirklich eine, eine tolle Veranstaltung, ähm, was die natürlich auch brauchen. Ähm, das ist ähm, wichtig, da gab es ja eine langere Diskussion, was das Thema Gemeinnützigkeit angeht und so, das hat sich jetzt mittlerweile Gott sei Dank geklärt, aber was die halt noch brauchen, ist auch nochmal jüngere Menschen, ne, die sich da beteiligen und äh, die machen ja auch einige ähm, wirklich Bildungsangebote auch nochmal für äh, für die Kolleginnen und Kollegen, äh, für viele Leute da draußen. Und es war wirklich eine tolle Veranstaltung. Und ich habe da selbst nochmal ganz, ganz viel gelernt und gehört. Und das sollte man sich auf jeden Fall schon mal anschauen. Ja, Max Heber war da, ähm, Peter Guido war da, Ulrich Kommerson waren da. Hubert ähm, Kester nicht, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, Bruder konnte leider von ihm nicht, nicht dabei sein, aber das nächste Mal nochmal Katja war dabei, also es sind wirklich sehr, sehr viele dabei gewesen äh, die da, ähm, die man auch von unseren Gewerkschaftsveranstaltungen kennt, die dann dort eben aktiv sind äh, und ja, dort mit auf dem Jubiläum, war. das wollte ich einfach nochmal sagen, weil ich es schön finde, dass es so einen Verein noch gibt, auch wenn der Anlass warum es ihn damals gab äh, natürlich ganz, ganz schlimm und äh, eine Tragödie ist aber nichtsdestotrotz äh, sind das Menschen, äh, denen man besser mal zuhören sollte, wenn man jetzt sich die aktuelle Entwicklung anschaut.
0: Also ich hatte jetzt gerade letztens eine Begegnung. Ich darf ja auch äh, zu 90. Geburtstagen gratulieren gehen. In meiner Funktion als Ortsvorsteher, da hatten wir ja manchmal der Lisa Hensler zusammen bei einem 90-Jährigen, der erzählt hat, er ist äh, also 33 geboren, 1933, ist äh, Ukrainer, gebürtiger Ukrainer und wurde ist aus der Ukraine mit ein paar Jahren dann nach Österreich gezogen und dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er quasi nach Sibirien abgeschoben äh, oder wie auch immer von der Russischen Föderation da äh, weggeholt und ähm, da hat er 50 Jahre mit seiner Familie in Sibirien gelebt, 50 Jahre bis 1996, um dann nach Deutschland zu flüchten und dann wurde er eben äh, umverteilt in Saarland wieder und ist seitdem in der Neunkirchen seit 26 Jahren jetzt irgendwie. Ähm, das ist total verrückt, überlegen. Du wirst, du wirst aus deiner Umgebung, die haben dann in Österreich gelebt, wirst du rausgerissen, musst nach... Äh nach Sibirien bei minus 50 Grad da irgendwie in so ein, so ein Dorf, was du auch nicht verlassen durftest jahrzehntelang, weil das halt dort so vorgegeben ist und dann kommst du da weg. Das sind auch so Schicksale, die Leute bei uns um die Ecke irgendwie erlebt haben und ich finde das total krass und während wir mit unserer Freizügigkeit in allem ja. und allem äh, und mehr oder weniger Frieden jetzt erstmals seit langem noch mal Krieg in der Ukraine, aber ähm, mit Frieden aufgewachsen, irgendwie. Wir, man muss das einfach mal noch mal wertschätzen, was es das bedeutet, dass wir einfach mal in Urlaub wohin nach Griechenland oder so fliegen können. Das war, ist alles erst kurz, ein Wimpernschlag in der Zeit. Und wie gesagt, wenn man dann von dem hört, er hat ja 50 Jahre hier drin gewesen, finde ich total krass. Ja, damals was hast du noch Schönes erlebt? Also, gerade?
1: Ich würde sagen, äh, ein Termin war ganz schön, weil Timo und ich bei ihm zusammen waren, nämlich... Samstags Nachmittags beim Familienfest von der
0: Saarstahl im Stadion. Ich habe, in im Sta ich habe ein Bild im Stadion gesehen, ja. Ja. Das
2: war ein cooler Termin, Timo. Ja, war so alter Ja, ja. Nee, war, war sau gut, war <lacht> Familienfest und es war waren super viele, die man die man schon länger nicht mehr gesehen hat, ähm, die man da getroffen hat. Es war ein riesen organisatorischer Aufwand natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen, das alles irgendwie so zu hinzubekommen vom Unternehmen, aber auch vom Betriebsrat ich nee, war schön, dass Dammhard dann äh, noch mitgekommen ist und äh, wir hatten dann einen sehr schönen Tag dort und sind danach dann noch, glaube ich, jeder so für sich auf die Termine nochmal gegangen im Wahlkreis. Also war ein gelungener Samstag definitiv, ja, schön. schön.
1: Und da ich absichtlich mein Handy bei Timo im Auto <lacht> vergessen hatte, <lacht> <lacht> haben, ah, ja. wir, haben wir noch den äh, Samstag spätabends mit einer äh, Runde mit äh, dem Hund äh, in Saarlouis im Wald verbracht.
2: Genau, ich bin Ach, noch äh, aus Rock gegen Rechts nach Saarlouis gefahren und hat auf einmal aufs Handy geguckt und habe gesagt, das, das ist ja gar nicht mein Handy, wo kommt das zweite her? Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann dachte ich, ich warte mal, bis er mir schreibt und dann habe ich irgendwie zehn Minuten später bei Instagram die Nachricht Hallo bekommen und dann hat er sich über einen Laptop angemeldet. Ja. Hallo, ich brauche mein Handy. Genau.
0: Aber das ist bestimmt schlimm gewesen damals, ne? ohne Handy.
2: Es geht so, ich habe es absichtlich vergessen,
0: um noch einen Abend also, um mit Timo, den Timo zu verbringen. Okay, das verstehe ich, ja. ja. Ja, vielleicht noch ein letzter Satz von mir, dann sind wir für heute durch. Ähm, wir waren beim Bundespräsidenten am Freitag. Ah, ja, äh, Eugen, Fab ja? Fabian war eingeladen. Und wir haben natürlich Eugen direkt entdeckt. Äh, zwei Meter, er hat ganz vorne gesessen ähm, und haben ihn dann gesehen. Dann sind wir mit Eugen... Äh, noch durch die, die Stände gezogen, war richtig schön. Liebe Grüße an Eugen, ähm, war ein schöner schöne Abend. Äh, und wen wir noch getroffen haben, das will ich schon noch sagen. Wir haben Andreas Storm getroffen. Andreas Storm war mal Gesundheitsminister im Saarland für die CDU vor der Monika Bachmann. Der war ein sehr guter, das ist, meine mein jetzt ironiefrei, sehr guter Gesundheitsminister aus meiner Sicht und auch Jugendminister damals und er hat uns auch noch erkannt, Eugen sowieso, mich auch, glaube ich, war richtig witzig, haben wir mit dem noch Zeit vor. dann ist noch der, der Dobrindt an uns vorbeigelaufen, mit dem haben wir nicht geredet. Der, will der, auch
2: Tobi, der transparente Podcast, Tobi schickt mir, <lacht> schick mir ein Bild aus Berlin und dann schreibe ich, liebe Grüße an Eugen. <lacht> Dann kommt von Tobi, keine Ahnung, ob der da ist. Und dann habe ich geschrieben, ja, ich sage es dir doch, er ist da. Und dann schreibt Tobi, habe ihn noch nicht gesehen unter den 5.000 Leuten. <lacht> Und dann äh, hat er ihn direkt am Anfang gesehen. Ja, ja ich habe ihn, ihn dann gesehen, nachdem ich nach ihm geschaut habe. Ja. Aber ja. <lacht> Wo ist Walter? Ja, <lacht> wir, waren, wir waren
0: noch gut unterwegs. War, war lustig, ja. Genau. Okay, ja. Also, wir haben noch Folgetermine.
2: Pro der Woche müssen wir noch ja. irgendwie ja. Ja, wer ist Pro der Woche, Leute?
0: Ja, es kann ja nur einer sein. Ich glaube, der Mann, der uns am Anfang die Sprachnachricht geschickt hat, der ist natürlich Pro der Woche heute.
1: Ja. Und sowas von verdient. Und sowas so von verdient. verdient. Ja. Lieber
0: Tobias Hans, du bist unser Pro der Woche von ProDitex.
2: Her herzlichen Glückwunsch <lacht> zu dieser Ehre. <Ära. lacht>
0: ja, also vielen Dank dafür. Wir werden uns nächste Woche nochmal hören. Kommt alle äh, am Sonntag äh, zum Finanzminister Jakob von Weizsäcker am DGB in Wiebelskirchen
2: bei Bauershaus. Haus. 11 Uhr morgens geht's los. Wir und sind auch alle da. Und kommt heute, wenn ihr das hört, am Mittwoch, am Mittwoch. auf den Betrieb und Personalräteempfang der SPD-Landtagsfraktion. Ja, stimmt, der ist auch noch. Siehst du, da kommt ja. dann bitte das dort auch rein. super an. Veranstaltung. Also. Genau. Und, und da,
0: könnt, Kränke, und ihr uns, da könnt ihr uns auch sehen. Ja. <lacht> okay. Ob das jetzt Ansporn Timo ist. Timo gibt Autogramme. <lacht> ja. Okay, genau. alles klar. Dann sagen wir damit. <lacht> <Kein>
2: Stift dabei. <lacht> 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 nee.
0: Damit sagen wir auf Wiedersehen, tschüss und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's ciao.
2: gut, ciao. ciao.